0: Hier ist Nicole und der Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Herzlich willkommen zur Episode 74 mit dem Titel Let's talk about sex. Ja, doch, das bedeutet reden und ich werde nicht alleine über das Thema reden, sondern habe mir eine ganz wundervolle Gesprächspartnerin eingeladen, die bekannte Sexologin Anja Drews. Und wo redet man am besten über Sex? Natürlich am Küchentisch und das haben wir bei Anja in der Wohnung getan und Anja sagt von sich selber sehr gerne mit einem Augenzwinkern, ich verdiene mein Geld mit Sex und Musik. Denn die eine Leidenschaft ist die Sexualität und die andere ist die Musik. Sie legt auch noch als DJ auf. Sie hat allerdings noch eine dritte Leidenschaft, sie redet gern, das hörst du auch im Podcast und so repräsentiert sie als amtierende Präsidentin einen der größten Redeklubs der Welt, der Toastmasters, die Hanseredner. Dort habe ich sie auch kennengelernt und das Interview ist sehr lang geworden, von daher will ich gar nicht so lange vorreden, sondern lass uns einfach starten. Viel Spaß bei dieser sehr espritreichen Folge. Herzlich willkommen, Anja Dreves. <lacht> Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Ich freue mich tierisch, dass wir jetzt hier bei dir am Küchentisch sitzen. <lacht> Vielen Dank, dass wir heute hier sprechen.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch in deinem Podcast zu sein, obwohl wir an meinem Küchentisch sitzen, wo ich ja auch ganz oft sowieso mit Menschen rede. Also vertraute
0: Situation auf jeden Fall und mit <lacht> dir natürlich auch sowieso. Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern, da habe ich dich auch mal hier besucht. Ich weiß gar nicht, wann es war, Letztes eher vorletztes Jahr, denke ich mal. Und da saßen wir auch hier bei dir am Küchentisch und es waren ganz viele Sextoys auf dem Tisch. Man kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, doch, aber ich, weil das ist nicht gewöhnlich, dass ich zu Leuten komme und es liegen irgendwelche Sexspielsachen auf dem Küchentisch. Ja, das und du hattest gerade äh, irgendein Blogartikel geschrieben zum Thema Sex Toys und solltest die jetzt irgendwie beschreiben hm. und hast mich dann noch gefragt, guck mal hier, wie fühlt sich das an und wie findest Echt? du das? das <lacht> ich habe dich nicht überfordert. <lacht> ich denke ja manchmal nicht so richtig nach, oder? Nee, ja. nee, alles gut. Ich ich fand's witzig und das Thema Sexualität ist für mich zumindest kein Tabuthema, ich äh, rede da auch drüber und ähm, ja. ja, ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und vielen Dank, <lacht> ja, dass du heute dabei bist. Ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Es geht ja in erster Linie bei mir nicht um das Thema Sex jetzt im Podcast, sondern um das ja. Thema Herzenswege. Magst du dich einmal selber vorstellen, wer bist du? Wer war die kleine Anja vielleicht? Und ich habe das im Intro ja schon gesagt, du bist Sexualwissenschaftlerin, Sexualtherapeutin oder Sexologin ganz allgemein mm, ausgedrückt. Ja. Du bist Coach. Du bist Gesprächstherapeutin. Du hast für verschiedene Unternehmen gearbeitet wie Beate Use und äh, mm. Orion. Und bist ja. auch noch DJ. Ja. Wie
1: genau. bist du da hingekommen? Ja, genau. <lacht> Ja, also wenn du sagst, soll mich vorstellen? Also ja, Anja, Drebst. Und ähm, die Frage ist, ja, Herzenswunsch, Herzensweg, ne? Das, ähm, das ist eigentlich auch, ja, finde ich ein super spannendes Thema. Es ist ja immer die Frage, wie die Leute irgendwo hinkommen. Das ist das, was mich auch ähm, bei meinem Thema Sexualität tatsächlich am meisten interessiert. Also wie kommen die Menschen zu dem, wo sie heute sind? Nicht nur der einzelne Mensch für sich, sondern der, der Mensch, also insgesamt, die es sind ja so wahnsinnig viele Faktoren, die damit mit hineinspielen, in das, wie wir Sexualität erleben. Mhm. Und ähm, ich finde, das, das fasziniert mich und das ist auch der Grund, warum ich mit diesem Studium angefangen habe. Also okay, der Grund ursprünglich war, dass es einfach dieses Modellprojekt an der Uni gab mhm. und ich da mehr oder weniger reingestolpert bin, aber... Im Gegensatz zu anderen, die nur einfach ein Thema suchten, an dem sie jetzt mal drei Semester fest arbeiten können, wo sie fest eingebunden sind, war es natürlich für mich schon das Thema an sich, das ich spannend fand. Okay. Es war ein Modellprojekt für Sexualpädagogik an der Hochschule und hat ganz viele Facetten schon beleuchtet von Sexualität. Also nicht nur die pädagogische Seite, sondern eben auch schon die wissenschaftliche Seite und ich habe dann nach diesem Modellprojekt, das nach drei Semestern zu Ende war, einfach weitergemacht. Ich hatte einfach so einen Wissenshunger in dem Bereich auch. Ich bin dann zu allen Fakultäten gelaufen und glücklicherweise wurde es damals auch überall angeboten. Also mhm. bei den Medizinern, bei den Juristen, bei den Soziologen in Geschichte. Ich habe äh, in Geschichte, glaube ich, eine ungewöhnliche Prüfung gehabt damals, das Diplom weil die anderen eben ja Geschichte hatten und wir hatten äh, Mentalitätsgeschichte sowieso schon als Thema und dann noch über Sexualität war schon sehr besonders. Ich glaube mein Professor fand das richtig cool. Wir <lacht> hatten auch eine sehr sehr äh, gute Prüfung, das weiß ich noch. Ja, und es ist einfach so, dass in Sexualität so viel hineinspielt, also nicht nur unsere Gene, die bestimmen, ob wir Mann oder Frau sind oder irgendwas dazwischen, es sind die Hormone, es ist die Art und Weise, wie wir Aufwachsen, wie wir an Sexualität herangeführt werden, sind kulturelle Bedingungen, die das Ganze prägen. Wir hier in unserer christlichen Kultur haben ja eher ein negatives Bild von Sexualität. Also ganz viele Menschen haben, oder gerade Frauen immer im Kopf, das ist nicht richtig, das ist schlecht, mhm. was sich auch auf das Körperbild, die Körperwahrnehmung wieder auswirkt. Das hat was mit Psychologie zu tun, mit Pädagogik. Ja, es ist einfach alles. Es ist der Körper, es ist die Beziehung, in der wir zu anderen Menschen stehen. Mhm. Das, was wir dann tatsächlich nachher am Ende ausüben, der Sex, ist dann noch ein kleiner Teil eigentlich des Ganzen. Aber in dem spiegelt sich eben einfach alles wieder. Und ich finde das, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde es faszinierend. Ich finde es toll. Okay.
0: Gibt's denn da, also, die, das Kind Anja Dreves hat ja jetzt sicherlich noch nicht so viel mit dem mhm. Thema zu tun gehabt erkennst du den Zeitpunkt oder kannst du im Nachhinein sagen... Gab es irgendeinen Auslöser für dieses Herzensthema? Weil ich weiß, äh, mhm. du redest ja sehr gerne von dem Thema. Es liegt dir auch wirklich am Herzen. <lacht> ich rede wirklich gerne und viel. Und, und äh, genau. <lacht> also für, für dich, lieber Zuhörer. Ich will dir auch gerne sagen, woher wir uns kennen. Ähm, Anja ist derzeit Präsidentin des Rednerclubs Hanse Redner. Redeclub. Also ich rede viel und gerne. <lacht>
1: Da darf ich jetzt jeden Montag reden. Das ist toll.
0: Genau. Ja, richtig. Du bist eine super, super tolle Präsidentin. Und oh, genau, wir haben uns da ja kennengelernt. Also ja. in dieser Dachorganisation Toastmasters International. Wir treffen uns jeden Montag, um Reden zu üben, um mhm. Führungsaufgaben zu übernehmen. Und jeder ist immer gespannt, wenn du eine Rede hältst. <lacht> <lacht> weil irgendwie jeder hofft, es geht um das Thema Sex. Weil keiner... <lacht> Bringt es so entspannt rüber und so lustig und auch mal mit dem Augenzwinkern. Hm. Und das man erkennt allerdings daran schon, dass es jeden Menschen betrifft. ja Und jeder hat irgendwo ein Thema oder einen Wunsch oder Probleme. Ne? Und ähm ja, Sexualität macht
1: einfach äh, macht unsere Persönlichkeit auch aus. Und deswegen habe ich gerade gesagt, das ist so ein weites Feld, da spielt so viel hinein. Es geht eben nicht nur um den Sex, den wir ausüben, sondern es geht mhm. eben darum, wie wir auch die Welt wahrnehmen. Wenn ich als Frau heterosexuell bin, dann nehme ich Männer und Frauen anders wahr, als wenn ich als Frau homosexuell bin oder bisexuell. Mhm. Ich meine, dann denken manchmal wir sagen Leute, das stimmt doch gar nicht. Also ich habe das ist überhaupt nicht so. Ich denke da gar nicht dran. Niemand, wir denken da auch nicht bewusst dran, aber wenn ich in eine Gruppe von Menschen komme, dann scanne ich irgendwie automatisch und mhm. dann sehe ich Männer und Frauen. Ich sehe Männer und ich stelle fest, die finde ich attraktiv, die weniger. Ob ich jetzt weiter denke, mhm. hat mit meiner persönlichen Situation zu tun. Aber ich nehme sie wahr. Ich nehme dich als Frau wahr, mhm. wie du jetzt hier sitzt, egal was ich unter Weiblichkeit verstehe. Aber ich nehme dich mhm. so wahr. Ich nehme dich als Frau wahr, als Freundin.
0: Mhm.
1: aber ich nehme dich jetzt nicht unbedingt als sexuelles Wesen wahr, also mhm. nehme ich schon, aber nicht in Bezug auf dich, ja, ja, würde ich es anders mhm. sehen, würde ich dich anders wahrnehmen. Ja, genau. Und das ist einfach das, das ist das, was, was uns umtreibt. Und auch, was ja immer wieder ein ganz großes Thema ist, ist dieses Körperliche. Also wir sehen überall Körper, nackte Körper, geschönte Körper, und wir Frauen beschäftigen uns dann sehr stark mit unserem Körper und mit dem, ob wir uns wohlfühlen oder nicht, das hat natürlich auch was mit Sexualität zu tun. Also Männer natürlich auch. Also für die trifft es
0: genauso zu.
1: Mhm. Und
0: ja, es durchflutet uns einfach. Und ich, ja. Genau, da möchte ich nochmal kurz zurück, weil meine ursprüngliche Frage oder auf die ich nochmal hinaus wollte, mhm. war ja, gab es einen Punkt? <lacht> ja, weil wir bei diesem Herzensweg sind. Mhm. War der Punkt im Studium, dass du dich dafür interessiert hast? Oder? war das schon, ich sag mal in der Pubertät, da wo wir mit dem Thema Sexualität so das erste Mal in Berührung kommen. Also das ist schwierig zu beantworten. Natürlich hat mich Sexualität schon ganz früh
1: erwischt. Also ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern an die ersten schönen Gefühle, als ich mich an irgendeinem Baum herumhangelte, meine Beckenbodenmuskeln anspannte und <lacht> ja, dachte, uh, so, oh, das ist doch ein schönes Gefühl. Dann mache ich noch mal ein bisschen mehr, bis ich keine Kraft mehr hatte. Mhm. Aber ich wusste natürlich nicht, was das ist. Da war ja. ich noch ein Kind. So das kam dann irgendwie erst später. Und ähm, klar, in der Pubertät, also als ich anfing, mich für Jungs zu interessieren, naja, schon 13, 14 oder so, da äh, war dann das Interesse an schulischen Dingen ziemlich, äh, die Waagschale ging sehr stark in eine Richtung. Mhm. <lacht> habe mich rumgeschlagen mit verliebt, hier, da, wie das halt so ist als mhm, Mädchen irgendwie. Ja. So, die ersten Gefühle und ein wenig das Praktische, ich bin ja aus einer Generation, in der wir kein Internet hatten und in der wir, ja, es gab kein wenig Zugangsmöglichkeiten zu Informationen. Also die Bravo war unser Aufklärungsmedium. Das
0: Doktor-Sommer-Team, ne? Ja,
1: genau. Das haben wir, wir haben uns, meine Freundin und ich haben uns halt dann immer schon vom Konfirmandenunterricht donnerstags schnell die Bravo gekauft. Da tauchte die, die wurde die neue gerade herausgegeben. Und waren natürlich auch da total abgelenkt. Das erste, was wir aufblätterten, war immer die Doktor-Sommer-Seite. Ach, tatsächlich? Ja, Fall, ja, ja. Und wir, wir, es war alles, was wir hatten. Wir hatten nicht mehr. Also mhm. da war einfach nichts. Da konntest du vielleicht von einer Freundin, die dann schon mal geknutscht hatte, noch irgendwas mhm. erfahren, aber mehr wusstest du nicht. Ja. So dass ich dann bei meinen ersten sexuellen eigenen Erfahrungen auch ziemlich hilflos war. Das war, kann ich auch so sagen, also das war jetzt auch nichts äh, Weltbewegendes. Das war eher äh, weniger angenehm. So, es hat einfach gedauert. heute ja. Wobei, heute ist es dann anders. Heute ähm, kannst du alle Informationen bekommen und hast aber eine riesen Erwartungshaltung und das äh, wirkt sich auch nicht unbedingt viel besser aus, ehrlich ja. gesagt. Also, was besser oder schlechter ist, kann man da nicht so genau sagen. Aber das war halt alles dann diese äh, praktische Erfahrung. Dann auch später mhm. noch, als ich dann etwas älter wurde, ein bisschen mehr ähm, ausprobiert habe, so die erste Liebe da war. Ich weiß nicht, das war war es war halt dieser ja, dieses Praktische, aber ich war auch oft sehr verloren in dieser ganzen Geschichte, also verloren in meinen Gefühlen mit meinem Körper, ich wusste nicht so genau, was damit anfangen sollen Oft war es, glaube ich, auch eher was ähm, Sex nicht... Liebessex oder um irgendwas, sondern einfach nur, um Bestätigung zu kriegen oder irgendwas. Mm. Also es gibt ja, ich weiß nicht, 280 ja. Gründe, warum wir Sex haben. Oh, und ja. oh Gott, so viel. Ja, ja, Und heute weiß ich das eher natürlich auch besser. Und als dann dieses Studium kam, war es einfach toll, dieses ganze, diesen ganzen Praxiskram mal mit Theorie aufzufüllen und das, dieses da reinzubinden. Und das war wirklich, für mich ist es wirklich diese diese Frage, wenn alles weggeht, diese ganzen Schichten Kultur, Gesellschaft, das bleibt dann über. Da ist es nämlich eigentlich nichts. Also weil was meinst du mit nichts? Weil viele Menschen sagen äh, Sexualität oder Sex doch was Natürliches. Aber was ist daran wirklich natürlich? Mhm. Also dass die Art, wie wir hier heute in 2018 in Deutschland Sex erleben, praktizieren, das ist nichts. Das ist nicht natürlich. Mhm. Also damit meine ich jetzt nicht, dass es was Schlechtes ist, sondern es ist ja. nicht natürlich, es ist geprägt von unserer Gesellschaft, okay, ja. es ist geprägt von unserer Kultur. Andere Menschen 2018 in Deutschland kommen aus einer anderen Kultur, erleben Sex schon wieder ganz anders. Mhm. Menschen, die heute 80 sind, erleben Sex anders als die, die heute 18 sind. Mhm. Mhm. Männer und Frauen erleben es unterschiedlich. Und dann ist es das, was ich eben gesagt habe, die Menschen, die heute aus einer anderen Generation, also aus einer älteren kommen, die haben andere Erfahrungen, deswegen ist es für sie anders. Das meine ich damit. Es ist nichts mhm, davon. Ja. Nichts, nichts davon ist einfach so äh, Natur gegeben. Es wir hat, sind geprägt. Wir ne? sind geprägt ja. und das von Anfang an. Mhm. Wir werden sind geprägt. Also wenn du Eltern siehst, die mit kleinen Kindern umgehen, die gerade offensichtlich Lust haben. Also stell dir vor, da ist so ein, ähm, da treffen sich Mütter mit ihren Kindern und ein Kind fängt an plötzlich auf dem Boden irgendwie die Beine zusammen zu pressen wird rot im Gesicht und hängt mhm. an zu atmen und man merkt, oh, das Kind hat gerade was entdeckt. Das mhm. ist was total Tolles. Ja. Also es kann mit dem Körper was machen. Das ist, und die Mutter reißt das mhm. Kind hoch und sagt, nein, das darfst du doch mhm. hier nicht machen, das ist gar nicht gut, das ist ja peinlich und entschuldigt bitte, ich habe mein Kind nicht im Griff und bla bla. Ja, dann ich kriegt weiß. das Kind sofort ja. mit, dass es was Negatives ist. Und das sind diese Bilder im Kopf, die wir haben. Ja. so Und das ist das mit der Prägung. Stimmt. Also von
0: Anfang an, es wurde das auch nie darüber geredet, ne? Also, so, bei mhm. mir in der Ursprungsfamilie, das wurde eher unter den Tisch gekehrt, irgendwie. Ja, wenn total. da nochmal so ein Kuss verteilt wurde bei meinen Eltern, so, zack, auf dem, auf Mund, dann ja. war's das. Ja, genau, so ja? bin ich
1: auch aufgewachsen. Genau, keine, keine Zärtlichkeiten bei den Eltern. Mhm. Wir haben jetzt aber auch, wir sind ja die Kriegsenkel, das ist auch nochmal eine mhm. besondere Generation, auch was Sexualität betrifft, weil wir eben mit Eltern aufgewachsen sind, die schlechte oder schlimme Erfahrungen teilweise im Krieg gemacht haben, die aufgewachsen sind mit Eltern, die aus noch einer anderen Zeit kommen, mhm. also, ne, und die, ähm, ja, sie sind, wir sind noch mal anders sozialisiert. Und das, ja, das ist ein, das ist einfach alles mit da drin. Und ich finde das, ja, schon, kann noch zum dritten Mal sagen. Ich finde so spannend, das ist, auch aufzudröseln, auch wenn Menschen ja. zu mir in die Praxis kommen, zu gucken. Ich finde es immer wie ein, also ein Geschenk. Also sie kommen, haben etwas und dann blättern wir das auf und packen das aus und dann kommen so viele verschiedene Facetten raus. Und wir können an so vielen Stellen noch eine neue Lebendigkeit wecken mhm. und etwas ähm, ja, Verständnis für sich selber schaffen. So viele sind auch dann mit sich selber so, ähm, so streng mhm. und haben so viel Leistungsdruck und so, wir wollen irgendwas schaffen oder erwarten von anderen so viel. Und das ist so toll, weil dann kommt oft so eine Leichtigkeit da rein und mhm. so ein
0: Aha, oh, das habe ich noch ja. gar nicht so betrachtet. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich ja. ganz viele Aha-Momente, ne? Ja genau. Weil, weil man selber so einen Anspruch an sich hat oder oder vielleicht viele denken, so muss das doch sein, ne? Ja genau. Also, genau, das ist auch ein
1: ganz großer Punkt. So muss das doch sein. Mhm. Andere Paare haben, habe ich doch gelesen, fünfmal die Woche Sex. So, wo haben Sie das wohl gelesen? <lacht>
0: Ja, ja, da wird ja auch ganz viel gelogen bei dem Thema Sexualität. Ja. Wahrscheinlich äh, bei keinem Thema so viel wie bei dem, ne? Ja, genau. Obwohl man es ja mittlerweile weiß und ich finde es so schade, dass es, ja, wahrscheinlich wie man sich da besser darstellen ja, oder was, was das, weiß
1: ich. Ja, was das ist aber das? gar nicht, das ist gar nicht immer unbedingt das Lügen. Wenn du zwei, ein paar getrennt voneinander befragst, wie oft hattet ihr letzte Woche Sex, dann sagen sie wahrscheinlich was Unterschiedliches. Und gar nicht, weil der eine lügt und der andere die Wahrheit sagt, sondern weil sie es anders definieren. Und mit ich habe das so oft, dass Leute, also ich habe diese Geschichte. Eine Freundin hatte ein Date mit einem Mann und sie fand ihn ganz toll. Und ich habe am nächsten Tag gefragt, und oh, wie war's? Hattet ihr Sex? Und sie sagte, mhm. nein, völlig empört, wie mhm. ich denn darauf komme. Also, ne? Ja. Okay, gut. Ähm, dann haben wir weitergeredet und es kam dann so Stück für Stück raus, so eine Ernie- und Bert-Geschichte irgendwie aus der Sesamstraße. Sie hatten, <lacht> sich, hatten sich, äh, haben sich geküsst und sie haben richtig geknutscht und zwar richtig wild. Sie haben sich fast ganz ausgezogen, sie hatten irgendwie Oralsex. Und dann oh. habe ich sie angeguckt und habe gesagt und ihr hattet keinen Sex? Und das war so auch so ein Aha-Erlebnis, ja. dass sie plötzlich äh, guckte und dachte, ja doch, natürlich hatten wir Sex, nur eben ohne Geschlechtsverkehr. Ja. Da ist kein Penis in eine Vagina gerutscht und ja, okay. deswegen hat sie gedacht, es wäre kein Sex. Mein Bill Clinton hatte auch keinen Sex mit seiner Praktikantin. <lacht> hat er mehrfach betont. <lacht> genau, ich weiß stimmt. halt nicht, wie man diese Aktivitäten dann so nennt. Aber ja, also was genau. Das, was aber das stimmt, dann sein das soll.
0: definiert dann jeder für sich
1: vielleicht ja, tatsächlich genau. im
0: Kopf anders.
1: Ja, genau. Und das spannend. ist dann auch wieder spannend, Toll. das wieder rauszukristallisieren und dann auch da ja. den Blick zu weiten, so dass, dass eben Sex nicht nur aus dem einen besteht, sondern ganz viel mehr. Andere wiederum sagen, das ist deine Lebensenergie und mhm. äh, bei Sex fühle ich mich wohl und ähm, Fühle ich mich männlich, weiblich und das
0: ist, ja. Ja, für den anderen ist vielleicht Kuscheln auch schon Sex oder, ja, ne? Ist ja, ja, oder das? Dirty Talk oder irgendwelche ja. heißen
1: SMS mm. äh, oder Whatsapps zu verschicken und mm. äh, kann dann auch schon, ich meine, wenn wir getrennt voneinander im Bett liegen äh, auf zwei verschiedenen Kontinenten und wir äh, telefonieren und machen es uns selber, mm. dann ist das eindeutig Sex. Ja. Ja. Also total. nach meiner Definition und alles ist erlaubt ne was ja. was jedem gefällt so ja alles, genau alles ist erlaubt alles das was niemand anderen schädigt
0: ja. so, oder Grenzen ja, überschreitet immer. Oh, wir sind ja mittendrin hier im Thema. Ja, genau. Aber <lacht> es geht du warst, ja um deinen ja, Herzensweg. <lacht> ja,
1: <lacht> also, wie ging es
0: denn weiter bei dir nach dem Studium? Also oder im Studium? Also, du hast ja dir selber so die Kurse bzw. Ja, genau. Vorlesungen mir
1: meine, ausgesucht. Genau, ich habe mir mein eigenes Studium kreiert sozusagen und habe dann auch ähm, darin mein Diplom gemacht. Also ich habe ich glaube, ich habe nur in Pädagogik, ich habe Erziehungswissenschaften studiert, offiziell mhm. und ich hatte nur in Pädagogik zwei Prüfungen oder zwei Kurse. Die nicht mit Sexualität zu tun hatten, mhm. aber alles andere schon. Ja, danach muss ich sagen, hatte ich erstmal die Faxen dicke, weil ich ähm, die Welt nur noch durch diese Matrix gesehen habe. Mhm. Ich konnte nicht mal raus. Und ich weiß noch genau, ich hatte einen Freund, ähm, der konnte nicht kommen. Und mhm. ich hatte nun gerade im Studium die sexuellen Funktionsstörungen und äh, ja, dann so, ich weiß, was du hast. Du hast eine Ejakulatio im Retarder. So. <lacht> Wahnsinn, richtig erotisch.
0: <lacht> okay. Ich konnte gar
1: nicht mehr raus aus dieser Haut. Ja, okay. ja, du sonst,
0: wusstest ja alles oder weißt alles. Ne? Ja, und
1: ich das konnte, ich <lacht> konnte einfach nicht mehr. Ich habe mich selber darin auch verloren. Also auf mhm. der einen Seite, du bist ja in so einem Studium, bist du ja auch immer mit dir beschäftigt, weil ja ganz viel ähm, ja Selbsterfahrung und vor allem Selbstreflexion ist, mhm. wenn du dann später arbeiten möchtest mit Menschen und denen bei ihrem Problem helfen willst, mhm. dann musst du aus deiner Rolle raus. Also du musst aus deinem Ding ja. raus. Es kann nicht sein, dass ähm, dass ich das mokiere ich auch bei manchen anderen Leuten. Nur weil ich eine Erfahrung gemacht habe, heißt das nicht, dass die auch für andere gut ist. Oder ja. dass, weil mein Weg mein bei mir funktioniert hat, der auch bei anderen funktioniert. Du musst halt wirklich dich selber zurücknehmen und musst ja. dich komplett auf den anderen Gerade In der Coaching-Rolle, ne? Also ja, das genau. Auch. Ja, in der Coaching-Rolle, in der Sexualtherapie. Also in ja, allen in all diesen Bereichen. Ja. Das ist ja ganz schwierig. Also Ratschläge dann auch zu geben. Das also habe ich eben schon gesagt, wenn ich nach Ratschlägen gefragt werde, was kann man denn da machen. Finde ich ganz schwierig, weil die Situation immer ganz unterschiedlich mhm. ist und die Faktoren anders sind, die Bedingungen, die Entstehungen, das Miteinander und ja, also es ist ja mal dieses Zeitschriftending, ne? Die fünf besten Tipps für das und das. Ähm, oder da so musste ich auch eine Weile schreiben, immer diese fünf besten irgendwas. Das ist, finde ich, schwer. Das ist, ähm, heute mache ich das nicht mehr gerne. Und
0: ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo waren wir gerade? Ähm, was nach dem Studium kam. Du sagtest, so, du hattest erstmal mal die, die, die Dickel irgendwie. Aber ja. du bist jetzt ja nach wie vor im Thema drin, als Autorin, als Speakerin. Du stehst auf den Bühnen und redest über das Thema. Also, ja, wenn du das so sagst, hört sich toll an, ne? Ja, wirklich, ja. du schreibst, <lacht> du, du selber schreibst. Ja nicht, das du da, ja doch voll drin auf, du hast einen eigenen Podcast, ja. ne? wir sind Podcast-Kollegen, ja, da ich... geht es natürlich um das Thema Sexualität, also, ja, Genau. Ja. du bist ja dann doch am Ball geblieben. Ja, ich bin am Ball geblieben, aber eine ganze
1: Weile war ich erstmal raus, ich musste einfach raus, ich musste mich selber wieder finden und ein bisschen Distanz schaffen zu diesem, diesem mhm. Thema, ich nenne das immer meine Matrix, also ne? wie, wie wir die Welt wahrnehmen, wenn ich Maler mhm. bin, also Künstler bin, dann sehe ich, äh, wenn ich rausgucke, Farben und Formen und die, weiß nicht, Dimensionen, keine Ahnung. Mhm. Und wenn ich, äh, wenn ich rausgehe, sehe ich, ähm, oder wenn du rausgehst, siehst du die Welt auch anders und ich ja. musste da mal raus. Und dann habe ich irgendwie erstmal ein paar Jahre was anderes gemacht und dann bin ich im sozialen Bereich wieder eingestiegen und habe dann äh, ja, Sexualpädagogik mit Jugendlichen gemacht. Ich habe viel mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund gearbeitet und mit äh, Erwachsenen auch und ähm, da viel Beratung gemacht und ja mich, also mit ich bin dann dann wieder in das Thema eingestiegen für mich und dann hatte ich auch mehr Distanz so und heute ja, heute ist es halt so dass ich irgendwie wie du schon sagst ganz viele verschiedene Sachen mache und auch sehr glücklich bin weil ich mich eigentlich den ganzen Tag mit äh, meinem Lieblingsthema beschäftige mit Sexualität <lacht> und wenn mich jemand fragt womit ich mein Geld verdiene sage ich manchmal gerne mit Geld und äh, mit Sex und mit Musik und das ist halt <lacht> Und was denken die? Ja, ja dann ist man ja erstmal äh, eine Tänzerin
0: ja, auf der Reeperbahn.
1: Genau, dann wird erstmal ganz kurz überlegt, was das wohl so sein könnte. <lacht> und, ja, und dann kommt eben raus, nee, so ist es gar nicht. Ich mach ähm, beides mache ich dann in nee, manchmal sage ich dann noch, beides mache ich nicht selber. Mm. Also, <lacht> also ich mache keine Musik selber und äh, keinen Sex.
0: Okay, eins davon, naja, eins
1: davon ist gelogen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: okay, jetzt äh, darf der Hörer überlegen, was <lacht>
1: Ja. ja, und das andere, was du angesprochen hast mit diesem Herzenswunsch, das ist halt die Musik. Also, ich arbeite eben tatsächlich noch als DJin, DJ. Mm. Ich verbinde sehr oft mit Gender irgendwie, also mit der Sprache, achte schon drauf, aber bei mm. dieser Bezeichnung ist es mir irgendwie egal. Okay. Weil also, ich, DJ oder ja, DJ. DJ, DJ mm. hört sich irgendwie komisch an. Mm -hmm. Also, das ist, ähm, ja, wahrscheinlich fragst du mich jetzt, wie ich dazu gekommen bin, oder?
0: Genau. <lacht> Ja, Anja macht ja selber Podcast-Interviews, sie weiß schon, was ja, Ich wollte kommt. dich noch mal zu Wort kommen lassen. Ja, Anja, Mensch, wie bist du denn zur Musik gekommen?
1: Ja, das ist äh, in der Tat ein sehr lustiger Zufall. Das äh, ergab sich über meinen Hund und weil ich mal auf Toilette musste. Ach, ja, ich war hier in Ottensen unterwegs und ich musste wirklich mal auf die Toilette und bin dann einfach äh, ins Familieneck gegangen, so eine traditionsreiche Kneipe, die es, glaube ich, schon seit Jahrzehnten äh, am einmal wartenbergplatz gibt, wo der DJ immer so auf, mit den Füßen auf dem Tresen steht und dann auch dort halt runterguckt von oben. Ja, oh. okay. Das ist ganz lustig. Ja. Und da, ja, da kam ich über den Hund mit der Pächterin ins Gespräch und dann trafen wir uns noch ein, zweimal dort und dann habe ich mal irgendwann ganz äh, frosch gesagt, naja, wenn dir mal ein DJ fehlt, dann kann ich ja mal einspringen. Ach. Wie ich dann so bin. Ne? So. Ja. Und dann klingelte mein Telefon und ich war gefragt. Es war natürlich mega aufregend. Ich hatte mir dann zwei CDs bereitgelegt, rechts, links, damit ich mal abwechselnd spielen konnte. Ich, ich hatte einen Freund davor gehabt und der war DJ. Und das war, ich hatte so einen, der habe ich mal für eine halbe Stunde rangelassen an seinen Dings und das war wohl toll. Ich habe keine Erinnerung, ich war wie im Rausch. Ist ja jetzt auch schon, eine, also ich war 36, das ist nicht so lange. Ja, ja, ich, ich wollte jetzt gerade
0: fragen. Oh, das war ja erst vor zwei Jahren. Ja, genau. Mhm. Ja, dann ist Jahrzehnt so. <lacht> dazu.
1: Hab ich habe spät angefangen. Ja, und daraus hat sich das irgendwie ergeben. Dann kam die erste Party, noch eine Party, dann kam die eigene Anlage. Ähm, ja, mittlerweile habe ich, weiß also nicht, für den Porsche Automobilclub aufgelegt und ähm, ja. war auf dem Südberg und
0: ja, so ähm, Letztes Jahr Silvester haben wir zusammen gefeiert, du als ja. DJ, ja, ich genau, als Gast. Genau. Ja, und ich habe schon ganz viele
1: Sachen gemacht, also viele Veranstaltungen und ähm, tolle Geburtstage. Also ich mag gerne so, ähm, ja, ich mag ganz viel Musik, aber es ist einfach was, was ich toll finde, weil ich äh, auch da, da es halt auch darum. Ähm, ich bin Dienstleisterin, ich betrachte mich nicht als Künstlerin. Ich mache nicht das, was ich will, sondern was die Leute wollen. Ich muss mich mhm. da genauso wie wie beim ähm, in der Sexualberatung auf die Menschen einstellen. Also mhm. ich habe mein Repertoire ist da, mhm. wie dort auch. Und ich schöpfe dann aus dem, was aus der Situation gerade kommt. Und Toll. Ja, das, äh, ich habe ein Gespür auch da dafür. Ich bin technisch bestimmt nicht der beste DJ der Welt, das ähm, kann ich mal so sagen. Mhm. Aber die Leute sind glücklich, weil sie feiern und weil sie die Musik bekommen, die sie mögen.
0: Mhm. Und... Das ja, weil du auch einfach, ganz schnell erkennst, was jetzt gerade geht und was nicht. Und dann auch ja. umswitcht. Also es gibt ja, ja DJs, genau. habe ich auch schon selber erlebt, die spielen ihren Turn durch, sehen aber, dass da kein Mensch auf der Tanzfläche ist. Und ich finde, ja es gehört schon dazu, dass ja. man die Leute irgendwie ja, ja. Äh, in die Bewegung bringt. und Dann darf man das Ego ausstellen und sagen, nee, genau, was brauchen die anderen? Und das hast du schön gesagt mit, ich bin Dienstleister. Ja, genau. Also du dienst den anderen, also die... Um, um den anderen, ich sage jetzt mal, gute Gefühle zu machen, um sie mhm. in ihre Kraft zu bringen, jetzt beim Thema Sexualität. Und ja, ja um, genau. um ihnen einfach einen schönen Abend zu bereiten als DJing. Ja, genau. Und ich
1: mag eben hier auch das Thema. Also ich höre halt, ich habe als Teenager, da hatte ich das ziemlich früh abgezeichnet, ich habe als Teenager, also ich war kein glücklicher Teenager. Ich war sehr, eher sehr, sehr unglücklich. Es war zu Hause bei uns alles sehr schwierig, was sicherlich auch zu meiner sexuellen Entwicklung damals stark beigetragen hat. <lacht> Und ich habe mich viel in Musik geflüchtet, also ich hab mhm. viel ich bin ähm, ziemlich früh auch schon zu Hause ausgebüxt heimlich und bin tanzen gegangen,
0: mhm.
1: knutschen gegangen, aber vor allem tanzen und ähm, habe da immer alles irgendwie vergessen können und das ist so das, woraus ich heute auch noch zehre. Jetzt, ich gehe heute nicht mehr so viel tanzen, ich
0: würde diese Nacht, glaube ich, gar nicht mehr durchtanzen können. <lacht> Ah, das ist Aber, cool, dass du das sagst, weil Musik gibt ja so, so viel. Ich habe eine gute Freundin, meine beste Freundin, Namensvetterin von dir, die auch sagt, ohne Musik hätte ich teilweise gar nicht gewusst, wie mein Leben weitergeht. weil ja. Musik ihr ja so, so viel gegeben hat und das ist großartig einfach. Ja. Wenn, wenn ja. ihr dann irgendwas im Inneren berühren mit ihren Texten oder mit dem Beat, das ist ja, genau,
1: genau. Ja, Musik ist einfach, ähm, ist einfach total wichtig und, ja, ich selber höre, ich höre jetzt gar nicht mehr so viel Musik selber, weil ich ja auf den Partys auch oft genug Gelegenheit habe, aber es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich so gerne mag. Ich, es gab grad, oder es gibt eine neue Platte von Sting und Shaggy. Mhm. Ich bin gar kein Reggae-Fan, aber die Platte ist einfach, wenn man die zwei, drei Mal gehört hat, die lässt einen nicht mehr los. Also mich zumindest nicht, wie man die zig Mal hier angehört. Und jetzt gibt es gerade eine neue Platte von Paul McCartney. Ein mhm. äh, Solo-Album. Und auch das habe ich jetzt seit gestern oder vorgestern in der Endlosschleife. Ich ja, auch total klasse. Also ganz okay. tolle Musik. So die alten musiker ja. also ich stehe viel auch auf solche privat auf solche älteren mm -hmm. Sachen ich mag auch gerne alten Rock und sowas ich so ähm, höre jetzt zu Hause wenig Charts an mm -hmm. ja okay aber Partys, das musst du denn als DJ natürlich ja, ja, auch schon weil, mal, ne ja aber nochmal Party ist natürlich klar dass ja alles dabei Schlager mag ich nicht so gerne Schlager finde ich ja. eher sogar ziemlich gar nicht so gut aber muss, ja, manchmal komme ich nicht um. Manchmal warum. wollen die das, ne? Dann kommen die wahrscheinlich
0: <lacht> an und wünschen sich irgendwas und du denkst, ja, ja. aber das ist okay. eben wieder
1: das mit dem ne? sich auf andere einzulassen und äh, das dann zu machen, so diese diese Wellen oder diese Schwingungen aufzunehmen, mm. sowohl eben da
0: als auch bei dem anderen. Ja. Ne? Ja. Also das heißt, du hast so zwei Herzensthemen, also einmal das Thema Sexualität und Musik. Ja. Wenn du jetzt mal die Augen schließt, einfach mal ein paar Sekunden mm. zu machst, habe ich. Gibt es gerade noch irgendetwas anderes in deinem Leben, für, wofür dein Herz schlägt? Für Labradorin? <lacht> <lacht> ja. Oh ja, ein sensibles Thema. ja, ja. dieses Jahr dein Hund verloren. Ja, genau. Mhm. Meine Alma. Es war eine
1: labrador eine blonde, klein, wüchsige und sie ist 14 Jahre alt geworden. Mhm. Wahnsinn. Ich habe sie bis, bis zum Ende begleitet und dann irgendwann die Verantwortung übernommen und das Ende dann auch ähm, künstlich eingeleitet mm. sozusagen. Es war auch ganz schwierig, aber wenn man so einen Hund, ich meine, es ging halt nicht anders, das äh, ist okay. Ja. Ja, und jetzt habe ich Nachbarn, die haben auch einen Labrador, einen Rüden und jetzt ja. sieht es so aus, als würde ich ihn als Leihhund häufiger haben und das ja. ist
0: total schön. Sehr schön. es ja. habe ich eben auch schon das kennengelernt. Schon ist er im Podcast. Ach ja, schon war
1: berühmt, ja, ja. das wüsste. <lacht> er ist auch so ja, ganz lieber Hund. Also ja, das, das finde ich toll. Und wenn ich noch was habe, dann ist es die Ostsee. Ja. Andere würden jetzt vielleicht sagen, mein Mann, meine Kinder oder irgendwie so. Aber äh, ich habe keine Kinder. Mhm. Und ähm, das ist auch völlig okay. Das ist mhm. auch zum Beispiel was, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss halt, ich kann nicht von mir auf andere schließen. Wenn ich jetzt in einer lebenslangen Partnerschaft wäre, dann würden vielleicht manche denken, oh, dann... Und dann kann sie ja vielleicht besser helfen, aber das würde ja nicht bedeuten, dass das, wie ich die Partnerschaft lebe, mhm. auch für andere funktioniert. Vielleicht sind andere, vielleicht hätte ich eine monogame Beziehung mein Leben lang mit einem einzigen Menschen, vielleicht wäre es aber auch mit einem einer Frau und nicht mit einem Mann. Mhm. Oder ich würde vielleicht in einer offenen Beziehung leben und ich kann das nicht auf andere übertragen. Nee. So. Und ich kann auch mit Menschen sehr gut arbeiten, mit Paaren, Frauen, die ähm, zum Beispiel nach Geburten, nach der Geburt von Kindern, ähm, mit ihrer Sexualität Probleme haben, ohne dass ich selber eine Geburt hatte, weil ich die Mechanismen kenne weil ich mich eh darauf einstellen muss, was denn bei denen die Situation ist. Und das finde ich, halt, find ich halt immer ganz spannend. Mhm. Und deswegen kann ich eben nicht sagen,
0: ich denke jetzt an... Mann, Frau, Kinder. Alles gut? Das muss ja auch nicht. Das, das, was spontan kommt, und das finde das find ich auch immer toll, mit, mit so einer Frage, dass man wirklich ja. guckt, okay, was, was, wofür schlägt mein Herz? Das ist übrigens, Entschuldigung, aber das ist auch ein Thema, was ich ganz wichtig finde. Das, ähm, auch gerade bei Podcasts jetzt,
1: wenn ich so gucke, dann gibt es einen Single-Podcast. Und dann geht es aber nie um die Singles als, das, als Leben als Single, sondern ich finde das Wort schon nervig, ich sage jetzt mal Einzelne. Es geht nicht um das Leben als einzelner Mensch, sondern es geht immer darum, einen Partner zu finden, eine Partnerin. Mhm. Das ist immer Single sein wird immer so ja, so negativ, negativ besetzt. Selbst. Als ja. wäre es ein Manko, als würde etwas fehlen, als wäre man nicht ganz. Mhm. Und ich glaube, dann natürlich auf dem Land ist es noch viel schwieriger als in der Großstadt. Ja. Ich meine, Hamburg
0: hier, ne? Single-Hauptstadt, glaube ich. Ja, in meinem Umfeld sind, ich
1: habe da sind Paare mit Eltern, aber es sind auch ganz viele ähm, einzelne Männer oder Frauen in meinem mhm. Freundeskreis und auch in, in der Praxis habe ich nun meistens, ähm, meistens habe ich Paare und Einzelne, die zu Paaren gehören. Mhm. Da sind weniger dann, die tatsächlich jetzt im äh, Einzelstatus länger sind. Ja. Aber ich finde es halt ganz wichtig, ähm, den Menschen auch zu vermitteln. Auch wenn du alleine bist, das mhm. ist, du kannst ein tolles Leben haben. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und nur eine Beziehung muss nicht. Das, da gibt es so viele, man so viele Beziehungen werden geschieden und dann mhm. ist es eine schöne Zeit gewesen und dann nicht mehr und ähm, weil es immer, also oft, finde ich so oft so schwarz-weiß gemalt und ja. durch die großen Partnerschaftsagenturen, diese ganze Werbung, mhm. ist es so, dass du das fast schon erklären musst, warum das wäre das so einfach und ich weiß nicht, ich finde das, ich finde Menschen haben auch das Recht so zu leben und vor allem für sich selber das auch, also auch dazu zu stehen innerlich ja. Nacht, das finde ich
0: ganz wichtig. Und ähm, genau, gut, dass du das ansprichst, also betrifft mich ja auch, ne mhm. Single seit oder alleine ja. seit ähm, vier Jahren. Ja, alleine ohne Partner, aber nicht einsam. Und ich glaube, das ist so nochmal das Wichtige, dass man auch mit sich mhm. alleine zurechtkommen darf. Und mhm. also ich zum Beispiel genieße meine Zeit unheimlich alleine, bin super gern auch mit anderen zusammen. Ähm, nur ich bin mir auch selbst genug. Das heißt, ja. ich brauche keinen Partner, der irgendwas in mir ausgleicht oder mir irgendwas gibt, was ich vielleicht mir nicht selber geben kann. Mhm. Und das ja. sind ja ganz viele... Ähm, Abhängigkeiten auch in Partnerschaften.
1: Ja, genau, genau. Das stimmt, was du gerade sagst. Also dieses sich selbst genügen und auch zufrieden sein. Dann kannst du, dann kannst du auch eine Partnerschaft auf, äh, auf, ähm, auf Augenhöhe oh, eingehen. Genau. Aber sobald du diesem, diesem Bild bist, du brauchst den anderen, um vollständig zu sein oder weil mhm. du irgendwas nicht schaffst und ich kann das nur mit Partner, dann bist du abhängig auch vom Partner und das ist auch etwas übrigens, was die Lust sehr schnell tötet. Mhm. Oh, ja. wenn, du, wenn du da in so, so, eine, so eine Abhängigkeit kommst oder wenn du nicht mehr, wenn du dich gar nicht mehr differenzieren kannst, wenn du gar nicht mehr weißt, wer ist jetzt wer. Also ich mhm. kenne auch Paare, da das ist das so, wird das dann so verschwommen irgendwie. So, Die sind nicht mehr, ich bin Mann, Frau,
0: sondern die sind so ein Paar und das ist irgendwie. Das sieht man schon teilweise, wenn die ein gemeinsames WhatsApp-Profilfoto haben oder bei Facebook, dann denke ich immer so, äh, wieso das? Also so, äh, ja krass, wir gehören zusammen und das ist ja alles gut, mhm. nur ich glaube, man darf bewusst... Ähm, gucken oder bewusst dahinschauen, was leben wir hier eigentlich? Und ja. wenn es eine Abhängigkeit ist oder nur die Bedürfnisse des einen befriedigt werden äh, und nicht des anderen oder dass man nicht gemeinsam in eine Richtung guckt, ja, genau. dann darf man das ganze Modell Beziehung einfach mal hinterfragen. Ja, ja genau, ja genau. Sehr schön, mhm. gut. Kommen wir mal kurz zu meinem Anker Ostseeanker. Aus, äh, aus ja.
1: Weil ich den gerade angesprochen habe. Ich ja. finde die Ostsee toll. Ich bin eine Urlaubsautistin. Ich
0: weiß, hm. <lacht> ich, weiß was, ich Was heißt
1: Urlaubsautist? Ich habe nicht unserem Redeklub gesagt. Ich bin, du bist ja du bist das Gegenteil von mir, würde ich sagen. Wobei ich komme ja immer noch aus Hamburg raus. Wenn auch nicht weit. Und ab und zu auch mal weiter. Ich war dieses Jahr schon wenigstens einmal in Barcelona. Mhm. Wobei das ähm, nicht auf mein, meine Initiative herkam, sondern ein, ähm, ein business mhm. war. Mhm. Aber... Du reist ja rum und für dich ist das irgendwie alles, du hast Fernweh und du möchtest raus und du lernst andere Kulturen kennen. Und ich bin immer hier und lerne die Kulturen irgendwie hier dann kennen. Ja. Ich versuche mich in die Menschen hinein zu versetzen, aber ich fahre dann nicht dahin. Also hm. ich weiß gar nicht, warum ich das nicht habe. Also ich, ich, ich bin ich bin schon glücklich, wenn ich einen Tag, ach ich bin schon glücklich, wenn ich ja einen ganzen Tag, einen halben Tag, Zwei Stunden an der Elbe, bin <lacht> und da spazieren gehe und mir das einfach ja, hinsetze das und das einfach in mich aufnehme. Und ganz toll, richtig glücklich mache ich mich, wenn ich, also wie jetzt zum Beispiel kommen, letzten Mittwoch bin ich einen Tag an die Ostsee gefahren, mhm. habe mir den Hund mitgenommen, hatte einen wunderbaren Tag, habe bin am Wasser lang gelaufen drei Stunden, und habe dann da meine Freundin getroffen und wir waren ein Essen. Das war einfach toll. Ich habe das so, ich hab an verschiedenen Stellen gewesen an Punkten, so meinen Ankerpunkten, wo ich aufs Wasser gucke und ich das einfach, ich, da gucke ich mir die Hafenanlage an, weiß gestrichen, das war, die Sonne schien gegen den, diesen wahnsinnig blauen Himmel und das blaue Wasser, ich, also das ist, das ist ja, ich, ich ja, das, ich bin so glücklich darüber, dass es, dass es so einfach zu erreichen ist für mich, ich muss dann glücklich eben nicht 36 Stunden fliegen mhm, oder so, ja. Ich brauche nur, ich brauche nur 20 Minuten zur Elbe zu laufen, mhm. oder eine Stunde Richtung Ostsee
0: zu fahren, ja. und ich bin schon,
1: das interessiert wirklich.
0: bestimmt den Hörer oder die Hörerin. Wo denn an der Ostsee? Was ist denn da dein Ankerpunkt?
1: <lacht> ja, Also ich komme ja ursprünglich
0: aus Kiel. Ich bin da aufgewachsen, da habe ich auch
1: studiert. Und mh, ich habe halt immer noch meine Verbindung nach Kiel, auch über die Jahre. Jetzt bin ich 20 Jahre in Hamburg. Aber es gibt eben dieses kleine, feine Fischerdorf-Strande mhm. Richtung Eckernförde mhm. aus Kiel raus. Und... Ähm, das ist ein kleiner, das ist ein Fischerdorf, da gibt es nicht mal einen Souvenirladen. Das ist mir die ganzen Jahre nie aufgefallen, bis es mal jemand formuliert hat.
0: Aber ein paar Fisch, äh, Fischbrötchenbuden. Ja, ja. Genau, es also Restaurant.
1: Fischbrötchenbuden, es gibt so, ein, so, ein, so, ein, so eine
0: Strandbar, zwei,
1: zwei verschiedene sogar ja, und da kann man ein ganz lecker Scampi essen und was trinken und es gibt auch ein richtiges Restaurant es gibt ein Hotel es gibt einen Supermarkt ja, ja. Und das Café meiner Freundin Jannike die den besten
0: Kuchen weit Ach, und breit macht ehrlich welches wie heißt denn das Café Atelier Café Ach, das gibt's ja nicht. Das ist deine Freundin. Sehr krass. Ah. Da habe ich früher auch äh, oftmals Kuchen gegessen. Ja. Ach, ja. ja. Ich wohnte ja auch in der Nähe von Kiel. Ja, und war natürlich genau. auch Ach, häufiger diese, in Strand. Ja, ich kenne das, vergessen. aber die Hörerinnen ja, ja. und Hörer natürlich Ich habe das gerade ganz ausgeblendet, dass du das ja kennst. Ja, ja, ja. klar. Früher sind wir ja... Und ich Dänen. weiß natürlich, dass du da immer bist. Also, ja. ne? Ich sehe ja genug Nee, ja,
1: Aber ich habe das, hab das jetzt gerade nicht auf dem Schirm, dass du das ja aber kennst. Aber das ist also. spannend. Ja, guck an. Also Schulzeit war immer sie an der Uhr. Da war ich dann nicht so gerne, weil sie an der Uhr war das. Was heißt sie an der Uhr? sie an der Uhr, das war der Treffpunkt am Strand, da ist ah. so eine aufgestellte große Uhr. Ah, okay. Mhm. Und das hatte immer für mich das so einen negativen Touch, weil das war dann, da waren dann all die gut aussehenden Bikini-Mädchen <lacht> und ich. <lacht> komm, Natürlich habe ich gedacht, ich wäre die einzige, der es nicht gut ging und die sich nicht wohlgefühlt hat. und
0: den, den anderen Mädchen ging es genauso. Ja,
1: den ging es genauso. Das habe ich dann viel später im Studium, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das die Erkenntnis hm. vorher schon hatte oder tatsächlich erst im Studium, als wir alle Fotos mitbrachten aus unserer Jugend hm. und dann plötzlich alle solche Geschichten erzählten. Und <lacht> Das ist das mit der Selbsterfahrung, ne? Dieses ja. Oh, Klack, das gibt's ja gar nicht. Das so ist ja, ein
0: Blödsinn. Die anderen denken man sind immer schöner und ja, toller ist, und schlanker oder so. Ja, und
1: das ist ist nicht so. Und auch mhm. heute auch, heute habe ich Frauen in der Praxis, die denken, sie sind die einzigen, die nie einen Orgasmus kriegen oder nie mhm. bei der bestimmten Sache oder was auch immer und mhm. ganz erleichtert sind, wenn sie feststellen, ah, das stimmt gar nicht, ich bin gar nicht so falsch oder anders. Mhm. Naja, und das war früher schickt sie ja an der Uhr und heute ist es eben Strand ein Stückchen weiter. Und ich, ähm, ja, wenn du es kennst, das ist einfach. Einfach ähm, so äh, Ruhe. Hm. Ja, ich das ist Surfer schön. Hier aus hinten noch. Dann Ach dann, Mensch, ja. da esse ich dann noch eine Pommes. Sehr gut. Dann geht es zum Leuchtturm, dann geht es zurück. Bei Bruno mhm. gibt es immer noch mal ein paar Scampi, so eine kleine Portion mhm. mit schönen Knoblauchsoße. Oh, wie schön. Die Fischbude ist jetzt neu übernommen worden. Das schmeckt nicht mehr so gut wie vorher, aber es mhm. ist auch okay. Okay. Oh, da
0: läuft ja schon das Wasser <lacht> im Mund zusammen hier. Also Leute, auf nach Strande. <lacht> ja, Und was ich letztens festgestellt habe, als das letzte Mal in Strande war, war, ich glaube, es war Ende Mai, als meine Mutter einen Fallschirmsprung gemacht hat, mhm. da in Holtenau. Hat mir ist aufgefallen, dass die Luft so mega klar ist. Also hier in Hamburg, man sieht ja keinen Dunst so wirklich. Aber wenn man denn draußen ist auf dem Land oder direkt an der See, sind ganz andere Farben da. Also so hatte ich das, das Gefühl, als wenn nicht so viele Staubpartikel vielleicht äh, in der Luft schweben.
1: Ja, das kann schon sein. Das Mittwoch war die Sicht auch super. Konntest du rübergucken aufs andere Ufer, Heikendorf mhm. oder Labö, das Laböer Ehrenmals. Mhm. Das ist auch lustig, meine Mutter... Ich habe ein Foto von meiner Mutter mit ihren roten Haaren und einem Mann an ihrer Seite. Das war nicht mein Vater. Der <lacht> war <lacht> noch sehr jung, er muss sie irgendwie 18 oder so sein. Und sie sitzt am Strand in einer innigen Umarmung mit diesem Mann. Und im Hintergrund sieht man das Labrador erneut. ehrenmal. Sie muss damals auch schon an dieser Stelle gewesen sein. Ah, spannend.
0: Ja, ja okay. Ja, ja, da habt ihr vielleicht eine Verbindung ja, hin. Ja, da ja, wäre wenigstens eine Verbindung. Ja, okay. <lacht> Ja. Okay, also Verhältnis, äh, Familienverhältnis nicht ja, ja. ganz so einfach. Wie gesagt, ich habe mich, so. in, ich habe mich
1: in, in ich habe wahnsinnig viel auch gelesen. Also ich habe war nicht immer so wie heute. Also ich habe echt, war echt sehr, sehr, unglücklich damals. Hm. Ich habe mir ja, wieder viel Musik. Weil, Weil die, die Beziehung deiner Eltern nicht so lief? oder? Weil die Beziehung meiner Eltern, meine Beziehung unserer Eltern zu uns Kindern mh. nicht so lief. Es also ah. war, war sehr schwierig. Mh. Und dann war, wie gesagt, Musik war ganz wichtig. Und ich habe wahnsinnig viel gelesen. Also ich, war, ich hatte eine Freundin, Nicole, die sich den Podcast natürlich unbedingt anhören muss jetzt. <lacht> mit der habe ich viel, äh, mit der war ich um, ganz dicke. Wir waren beste Freundinnen und wir haben auch viel Mist gebaut. Mhm. So Feuer im botanischen Garten gelegt und so und solche Sachen. Was machen. Feuer im botanischen ja, Garten? Wir haben so Kartoffeln gegrillt und da ah. irgendwas in Brand gesetzt und so. <lacht> wir haben äh, ziemlich viel, ziemlich viel Unsinn gemacht. Äh, da gab es regelmäßig Ärger bei Ihnen und bei mir zu Hause. Hm. Mhm. Und wenn sie nicht da war, andere Freunde hatte ich irgendwie, glaube ich, nicht wirklich. Es
0: war ganz schwierig für mich, auch in der Schule mhm. nachher so. Und dann habe ich, wie gesagt, viel gelesen. Du bist dann in deine eigene Welt so geflüchtet, so gefühlt, also Musik, Bücher. Ja, genau, mhm. genau.
1: Okay. Das ist wirklich lustig, weil man heute denkt, wenn du, auch wenn du, wie du mich jetzt kennst, dann denken die Leute, da ist es ja offen und so. Mhm. Und Aber das war früher nicht so. Ich war, war sehr schwierig, glaube ich. Ich glaube, mhm. ich war auch nicht sehr beliebt. Mhm. Ich weiß es nicht. Also irgendwann hat auch mal jemand zu mir gesagt, Anja, alle Jungs waren in dich verliebt. Kann Ach, ich mir nicht vorstellen. Du hast es gar nicht mitgekriegt. Yeah. Oh. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich immer eher, aber das ist wahrscheinlich auch, auch wieder sowas. Ne, Das haben alle gedacht. Ich war eher immer, immer der Outsider. Also ich war mhm. immer irgendwie außen vor. Ich habe, glaube ich, mit dem Rauchen angefangen, damit ich in der Schule bei den Rauchern
0: stehen konnte. Ach komm. Und was hat das damals mit dir gemacht? Das ist schon eine doofe Situation, ja, es war oder? Ja, total doof. Ich war ja, wie gesagt, ich war ja mich krass unglücklich. Ja, 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 genau. Und dann passieren
1: natürlich auch viele blöde Sachen, wenn du in so einem, wenn du so lebst und auch der Eltern dich nicht wirklich interessieren oder mhm. mehr so mit sich beschäftigt sind. Ich meine, meine Eltern sind beide, also meine Mutter ist in Kiel aufgewachsen, 39 geboren mhm. und hat halt die ersten sechs Lebensjahre den Krieg mhm. so richtig mitbekommen. Sie hat auch immer von erzählt, das habe ich damals natürlich nicht einordnen können. Heute weiß ich oder denke ich, dass sie traumatisiert war. Mhm. Und ähm, ja, wenn du dann halt so aufwächst, dann ist das einfach schwierig. Und jetzt habe ich den Faden gerade wieder verloren. Ja, ja es ist
0: irgendwie. Also und irgendwann hast du den Switch hingekriegt, dass du dich auch für andere oder anderen geöffnet hast und Freunde wieder hattest. Ja, es hat ganz ja, schön lange gedauert. Es
1: hat echt lange gedauert. In Kiel, wie gesagt, ich habe ich hab da studiert. Ich habe ganz lange in einem in einem Restaurant auch dann da gearbeitet. Und ich traf dann irgendwann jemanden wieder hier in Hamburg. Und dann habe ich wirklich wurde mir wirklich gesagt, ach Mensch, jetzt bist du ja richtig nett. Damals warst du ja unausstehlich. <lacht> also ich habe das mal als Kompliment genommen, dass... Ähm, dass man sich tatsächlich weiterentwickeln kann, mm. wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können an uns arbeiten. Und es hat ganz viel mit unserer inneren Einstellung dem mm. Leben gegenüber zu tun. Es ist nicht so einfach, das um zu, zu verändern. Und es ist eine Entscheidung auch,
0: oder? Teilweise? Ich weiß nicht. Oder war es ein Prozess? Ist. Ja.
1: Nee, ich würde es als Prozess bezeichnen, mhm. das ging nicht, war keine Entscheidung, ging auch nicht von heute auf morgen, mhm. Aber irgendwann, ich weiß gerade tatsächlich nicht, was es war, irgendwas ist passiert und ich habe mir Ruhe reinbekommen, ich weiß gar nicht, vielleicht ich habe irgendwann den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen, ob es das war oder raus aus dem Familiending, mhm. also dieser Druck, der da war, das war, das war echt nicht einfach, mhm. das, war wirklich, das war wirklich ätzend und dann irgendwann, also ich bin manchmal heute noch froh, dass ich, wenn ich hier so an meiner Wohnung bin, alleine bin, dass ich denke, wow, es ist, ich habe Ruhe. So, Es sind so die Nachwehen, habe ich immer das Gefühl. Mm. Ich weiß nicht genau. Also ich, ich kann das heute einfach anders wahrnehmen, bewusster wahrnehmen. Ich mm. kann, ich auch manchmal, also ich war auch sehr missgünstig oder sehr unglücklich. Mm. Ich habe mein Studium selber finanziert. Mm. Ich habe keine Zuschüsse bekommen. Also mm. meine Eltern haben nichts bezahlt, weil sie sagten, sie hätten kein Geld. Das Bahnhofamt mm. hat gesagt, sie haben Geld. Ich, also hast du nichts ja die, gekriegt. Ich, ich habe ja. nichts gekriegt und man verklagt ja nun die Eltern nicht mal eben so. Nee, das ich, macht man wohl nicht. Ja, das war so eine ja. blöde Grenze und ich wusste auch, dass es schwierig wäre, aber sie haben auch nicht mal, also gab es auch nicht mal so eine Bereitschaft irgendwie. Man muss ja nicht studieren. Also mhm. habe ich mein Studium komplett selber finanziert Das mhm. habe ich manchmal sehr verbittert, wenn ich andere mitbekommen habe, wie leicht sie es hatten und wie schwer es bei mir war. Mm. So, ich habe das dann auch sehr viel kompensiert durch Partys dann im Studio mm. und viel, ich habe echt ziemlich ausgeflippt. So, Also ich habe mm. mein theoretisches Wissen nochmal mit sehr viel Praxis <lacht> gefüttert. <lacht> Ja, aber das gehört ja auch dazu. <lacht> auch nicht mit wenig Alkohol. <lacht> Durchmachten, Nächten und so. Also auch mhm. da ich da meine, meine Freundin, die eine, mit der ich damals auch zusammenwohnte, war das eine, Jahr, wo wir zu, zu zweit waren, glaube ich, echt gestresst. Mhm. Also das kommt auch noch alles dazu. Ja, das, das war irgendwie. Ich. Ja, und dann, dann ist es, muss, dann dauerte das, bis immer der Punkt kam, zu sagen, okay, es ist auch, vielleicht sind auch so Gespräche mit Freunden, die das nochmal spiegeln. Das genau. ist auch so wichtig, zu sagen, wow, was mhm. du alles geschafft hast. Also ich komme aus einem, meine Eltern waren Arbeiter. Ich bin aufgewachsen, haben wir noch Zeit? Ja, ja. Ich bin aufgewachsen im Institut das war das große Glück. Ah. Und auch noch in einer Gegend mit willen Also ich war das Arbeiterkind zwischen lauter Rechtsanwaltskindern ah, und so weiter. okay. Und hatte einen sehr schweren Stand. Ich war da nicht akzeptiert und da nicht akzeptiert. Das ist wie so ein Leben zwischen zwei Kulturen irgendwie. Mhm. Also es war war echt schwierig, aber es hat, am, am Institut war es halt toll, meine Eltern haben halt da, mein Vater war Kraftfahrer, meine Mutter hat sauber gemacht, das war, hat sie sehr unglücklich gemacht und ich habe halt aber früh dadurch auch mit, mitbekommen, dass man studieren kann und dass es das alles gibt, Meeresbiologie mm. und ich wusste dann, ne, Studenten, Professoren, Doktoren, das yes. war alles da, alles normale Menschen mm. und das, ich weiß nicht, meine Patentante sagt immer, ich weiß nicht Anja, wo du das her hast. Also von deinen Eltern hast du das nicht.
0: Die sind <lacht> ja, aber das Umfeld, das ja. ist ja das, was ich auch schon häufig im Podcast gesagt habe, das, das Umfeld prägt ein Jahr und ja. das sind nicht nur die Eltern. Nee. Ne? Also da wird man, glaube ich, am meisten, nicht glaube ich, sondern wird man am meisten geprägt natürlich. Und wenn du dann noch andere drumherum siehst, dann siehst du, ach guck mal, das geht auch.
1: Ja, genau, das, das ist, das, so ist das, was ich denke, dass dadurch irgendwie was entstanden ist und ich diesen wahnsinnigen inneren, ähm, Druck habe, dran, Druck nicht dran, oder ich weiß nicht, immer auch was, noch was Neues zu machen und mhm. irgendwie was zu lernen und ich, ach, ich weiß nicht, das ist... Wobei, das sind ja
0: auch so intrinsische Motivatoren. Ja. Ich rede ja immer gern über diese inneren Antreiber, über PLDs, Personal Life Driver, und da hat ja jeder andere, es ist immer gut, die eigenen zu kennen. Das kann durchaus sein, dass deine Eltern beide sehr pragmatisch veranlagt waren, du aber aus dem Inneren heraus, und das wird nicht vererbt, einen hohen Wissensdrang hat. Hast. Ja. Weißt du? Und den hast du wahrscheinlich, weil du bildest dich ja auch immer fort und, und allein schon Studium wäre ja auch nicht für jeden was. Ich würde, glaube ich, tatsächlich lieber ein Geld in eine, ich habe mir schon was überlegt, was ich gerne machen möchte
1: als nächstes, wenn meine systemische Coaching-Ausbildung im November fertig ist. Mhm. Ich, glaube, ich würde lieber das Geld in eine weitere Ausbildung, Weiterbildung stecken, als ähm, das für einen Urlaub auszugeben für einen großen. Mhm. Ja, ja, super.
0: Also ja. dann hast du dieses Thema als, ja, so als inneren Antreiber, ne, dass du immer ja. wieder neues Wissen äh, brauchst. Ja, das ist eben, ja, es ist. Früher war es vielleicht auch was für Selbstbewusstsein,
1: heute ist das irgendwie anders, ich weiß nicht. Aber was du gerade sagst mit diesem, dem Umfeld, also ich habe ja wie gesagt mit ähm, Kindern und Jugendlichen auch gearbeitet in so sozialen Brennpunkten und das ist natürlich auch so, die, die, wir waren dann, dann eine ganze Weile da an der Reeperbahn und dann hast du halt welche, die, die, die leben in ihrer kulturellen Abschottung, würde ich gar nicht sagen. Die, die Kinder, die strecken schon die Fühler aus, aber sie leben halt in diesem in ihrer Welt da und sie mhm. ich also es, die, da kommen dann kamen dann die Jugendlichen haben immer ein Praktikum bei Penny oder so gemacht und Edika war schon was Besonderes die sind gar nicht auf die Idee gekommen dass sie auch ein Praktikum in einem Büro oder irgendwo machen können mhm. weil sie es nicht kannten sie wussten das nicht sie haben das von den Eltern nicht mitbekommen ja. in der Schule das ist eben auch wenn du wenn die Menschen wenn sie das gar nicht mal sehen oder mitbekommen mhm. das ist so schwer und ich, ich finde dann müsste man echt wirklich viel viel mehr machen um auch da Möglichkeiten aufzuzeigen, was es alles gibt und was sie alles schaffen können. Aber dann, die haben sofort im Kopf, das wird sowieso nichts oder ich kann nur das machen. Werden ja auch oft klein gehalten dann von den Eltern, ne? Oder. Ja, ja die Eltern kennen das ja selber. Die kennen das nicht. Es nicht. Ja, hatten, genau.
0: Das sage Ich hatte einen
1: Jugendlichen, der war echt schwierig. Und der hat sich dann bei der Polizei geworben. Irgendwas hat da Klick gemacht. Und der ist dann da, hat dann eine Ausbildung angefangen. Und das war, das war gigantisch. Hm. Also, das war wirklich, ähm, das war wirklich was Tolles. Da fehlen irgendwie die Vorbilder, und da fehlen so die, dieses, da fehlt es, ähm, über den Tellerrand hinausgucken zu genau. können, das zu lernen. wie können wir das denn noch machen, über den Tellerrand
0: hinausgucken in unserem Alter, sag ich mal? Weil ganz viele stecken ja auch fest, zum Beispiel in einer Lebenssituation, die denen nicht gut tut, ne? Also, mhm. sei das heißt es jetzt Job, Beziehung, familiäres Umfeld. Hast du da einen Tipp? Für jemanden, was kann der machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es sind einfach Sachen Sachen auszuprobieren.
1: Mm. Also, es, wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben. Also tatsächlich, einfach mm. mal sich für eine Weiterbildung anmelden. Und da auch, das ist ja das ist ja auch so spannend, in diesen Weiterbildungen, die ich auch in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich so viele andere Menschen kennengelernt. Ich bin mm. überhaupt auch die Idee einen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen. Nur gekommen, weil ich in einer Weiterbildung Frauen kennenlernte, die das gemacht haben. Ja. Ich hätte das gar nicht. Ich habe das. War, dachte ich mal, das ist irgendwie komisch. Das ist sowas ähm, Esoterisches. Nur <lacht> 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 die Uni zählt.
0: Was ja, genau. Ja, das natürlich mhm. natürlich ist. Aber da habe
1: ich das dann, da habe ich das erst gecheckt und dann habe ich das gemacht und habe ich wieder. Also ich finde das toll, weil weil das unsere ja. Möglichkeiten erweitert und so das cool. eben da lernst du andere Menschen kennen. Oder ich bin ja auch. Das fand ich auch ziemlich äh, lustig. Also ich komme ja, wie gesagt, aus ganz einfachen Verhältnissen und dann hat mich ein Journalist angesprochen und geschrieben und hat geschrieben, er möchte ein Buch schreiben über Golf und Sex.
0: Mhm. Und dann möchte
1: ich jetzt, erst der Golfer und dann möchte halt gerne jemanden haben, der sich mit dem Bereich Sexualität auskennt. Und dann haben wir uns auf dem Golfplatz getroffen. Ich hatte mit 15 meine Freundin, da war ich auch mal mit auf dem Golfplatz. Ich habe mich da so falsch gefühlt, fand es so mhm. schrecklich und dachte mir, das. Ich bin nie auf die Idee gekommen, Golf zu spielen. Ja. Mhm. Und aus lauter Neugier und Aufmerksamkeit habe ich gedacht, oh, dann mache ich mal so einen Schnupperkurs. Oh, das hat einen Spaß gemacht. es war mega. Ich konnte mich danach <lacht> nicht mehr bewegen, aber es war toll. <lacht> dann habe ich gedacht, oh, dann mache ich mal die Platzreife, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Mhm. Am Ende habe ich jetzt die letzten drei Jahre oder vier Jahre sind es jetzt Golf gespielt mhm. und habe eine Seite, also ein Kapitel für das Buch geschrieben. Ja, und das ist einfach so wieder diese Erweiterung des Horizonts, einfach was anderes machen. Ich denke, jetzt mache ich erstmal was anderes wieder, das ist was ja. Neues nice lernen. Aber es ist das, ja, das in den Horizont erweitern, die Möglichkeiten erweitern, andere Menschen kennenlernen, die andere Möglichkeiten haben. Also mhm. mein Umfeld heute ist ganz anders, als es vor 20 Jahren war. Mhm. Und da sind auch viele erfolgreiche Frauen darunter oder Männer, das mhm. natürlich auch mich nochmal wieder ähm, antreibt vielleicht oder auch ja. Gleichgesinnte andere Frauen, die als Solopreneur unterwegs sind. Mm, genau. Ich bin nicht mehr die Einzige. Ich war lange auch die Einzige. Und alle anderen hatten einen fest angestellten Job. Und das ja. ist auch schwer, so Verständnis zu bekommen, weil die Situation so anders ist. Mm. Und mittlerweile habe ich über verschiedene Netzwerke auch andere Menschen kennengelernt. Und ja, da hat sich
0: einfach Toll. ganz viel verändert. Ja. Sehr schön, dass du es sagst, genau. Also es ist ja so, das Umfeld prägt einen. Mhm. Sagen, man sagt ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, das finde ich schwierig, dass ich äh, äh, deutlich mehr Menschen um mich umgebe. aber Ja, <lacht> gut aber, 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 aber im Grunde ist es, du hast immer welche ich sage jetzt mal, und das ist nicht despektierlich gemeint, die über dir stehen oder die mehr erreicht haben oder mehr Geld verdienen oder sonst was und dann andere vielleicht, die da drunter liegen. Ja, du hast andere Impulse. No, andere Impulse, stell dir, ja, Impulse. ja stell, genau. stell dir vor,
1: du hast du jemanden äh, in einem Hartz-IV-Umfeld. Mhm. Alle sind darauf eingerichtet. Sie tauschen sich aus über ähm, Tipps, wie man noch an Geld kommt oder wie man die Zeit rumbringt oder wie man was weiß ich was macht, mhm. keine Ahnung. Und ja, das Fernsehprogramm. alle sind, sind irgendwie schlecht drauf, weil ihnen irgendwas fehlt und dann wollen sie aber auch das nicht und das nicht und was weiß mhm. ich und dann zieht sich mhm. das alles so runter und mhm. wie soll denn da jemand oder auch Kinder sich daraus befreien, also deswegen manche brauchen irgendwie dieses Durchmischte in der Gesellschaft mhm. auch und ein bisschen mehr Vielfalt, mehr Verständnis füreinander, so also da sind so ganz viele Ansatzpunkte, jetzt mhm. soll ich mal in die Politik gehen <lacht> als nächstes. Vom, in die Politik. vom Golfplatz äh, in die Politik. ja. Also falls mich jemand dazu animieren würde, würde ich wahrscheinlich. wäre wärst gut. Ich bin ja, ach,
0: ich bin ja so für alles offen. Ja, du bist, du bist ja nun wirklich so ein Multitalent. Ne? Also zum Thema Sexualität, da gibt es ja nichts, was du nicht weißt und und kannst und oh, so stimmt. stimmt ne? ja, ja gut, aber, äh, nichts kann, weiß ich jetzt auch nicht. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, und das ist übrigens ein interessantes mhm. Thema. Ja? Nochmal Noch kurz hier aufgerollt, dass ja viele mhm. Menschen denken, dass wir, die wir in diesem Bereich arbeiten, alle alles machen Ach. und alles können und alles toll finden. Und als ich damals, ich habe einen Tantra-Workshop mitgemacht und habe das dann auch, habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht und äh, habe mich eben auch geoutet, als dass ich, das ist das erste Mal war für mich und dass ich da durchaus meine Schwierigkeiten hatte. Und da kam dann auch gleich irgendjemand und schrieb, ja, ich dachte, du mit deinem Beruf, du mhm. hast das schon mal gemacht. Mhm. So als wenn Tantra jetzt irgendwie das äh, der Nabel der Welt wäre. Mhm. Es ist eine von vielen Möglichkeiten. Und für viele Menschen ist es super und für manche nicht. Und für mich war es mhm. das erste Mal. Und wir sind einfach, es ist nicht so, dass meine Sexualität jetzt äh, überwältigend toll ist oder ich alles kann mhm. oder äh, mhm. am liebsten äh, Männer anlernen möchte oder Frauen oder ja. was weiß ich. So ja. ist es nicht. Ich bin auch einfach eine Frau mit... Ähm, mit eigenen Wünschen, Bedürfnissen, mm. Vorstellungen, ich kann viel besser darüber reden als viele Menschen, mm. obwohl es dann die Frage ist, ob ich in einer Paarbeziehung oder wenn da was ist, ob ich dann das auch alles so rausholen ja. kann. Das kann ist sein, dass, es auch ja, das überhaupt nicht funktioniert, ne? das weil das gegenüber weil was weiß ich oder ich Hemmungen habe oder oder so, aber wir sind also ich bin auch nur eine ganz normale Frau, Frau. und ja, genau, hab mal Sex und mal nicht und äh, ja, so ist das eben. Und eine ganz
0: tolle Frau. schlendig <lacht> <lacht> <Ja, stimmt. lacht> Das auf oh, jeden Fall. Oh, danke. Ja, du bist auch sehr besonders. <lacht> ja, wir sind alle besonders, oder? Jeder hat doch so tolle Seiten an sich. Aber ja, also viele kitzeln sie nicht raus, oder Ja, leben sie nicht aus, oder trauen sich nicht, ja. oder ja, also da sind wir wieder beim Herzensthema, du bist halt dran geblieben, ne? du hast gesagt, ne, das ist mein Thema, egal, auch was andere von, davon denken, weil da ne, viele könnten ja denken, oh mein Gott, Sexologin, ne? wie kann man das nur machen, und da noch öffentlich auch drüber reden, äh, ne? du, du stehst auf Bühnen oder bei uns bei den Hanserednern. Mhm. Das macht dir Spaß und jeder freut sich, dir zuzuhören. Du hast deinen eigenen Podcast. Ja. Also ne? ja. Die Hanseredner kam ja. übrigens auch durch den Zufall, weil jemand äh, mich darauf aufmerksam machte und ich habe dann mhm. gedacht, du gehst doch mal hin. Es hat wirklich Monate gedauert, bis ich mich angemeldet habe. Mhm. Ja, und du greifst dann aber einen Puls, der dir vielleicht von außen äh, zugeflogen kommt, sag ich mal. Mhm. Es gibt ja keine Zufälle, also in meiner Welt, mhm. Äh, sondern ein Zufall ist das, was dir zufällt und du gehst dann da mal hin und guckst.
1: Ja genau, ich gucke und bin neugierig und manchmal bleibe ich hängen, manchmal auch nicht mhm. manche Sachen gefallen mir eben nicht so sehr gut wie mhm. andere Sachen und, ja. und, ja, und dann bleibe ich hängen und dann habe ich Bock und dann setze ich auch ganz viel Energie da rein, das auch zu lernen und das mit den Hansrednern war auch ein Glücksfall für mich also das, sind, das ja. so,
0: hat mich auch total weitergebracht es ist so schön, auch mit welchem Elan du das machst. Also letztes Jahr waren wir ja zusammen im Vorstand. Ich bin jetzt ja nicht mehr im Vorstand und du Präsidentin wäre ich natürlich <lacht> gerne noch im Vorstand gewesen, aber mm. aufgrund meiner jetzigen Situation habe ich es einfach nicht mehr gemacht. Ähm, ja, das ist ja du machst das so mit Herzblut. Ja, also wenn genau. du dich für was entscheidest, dann anscheinend so, ne? Ja, ich glaube schon, das stimmt schon, ja.
1: Toll. Und ich bin auch, also auch diese Präsidentschaftsgeschichte, finde ich toll. Also man musste mich dazu nicht treten. Ich dachte, mhm. das möchte ich gerne machen. Ich möchte cool. gerne einmal im Leben Präsidentin sein.
0: <lacht> und Ja, das, sehr gut. Ja, cool. aber es sind
1: halt auch diese Entwicklungsmöglichkeiten für mich selber. Mhm. Ich bin ja jetzt, ist ja erst seit halt Juli, glaube ich. Anfang Juli. Und jetzt haben wir mhm. schon die groß, ersten großen Hürden zu bestehen. Und mhm. das, sind, da merke ich einfach auch da, also je mehr, das ist auch sowas. So, gerade auch, also auch viele Frauen sind dann unsicher oder wissen nicht. Aber mach einfach was. Also je mehr du machst, desto mehr Selbstvertrauen gewinnst du auch. So, das, das, stärkt dich und, ähm, mhm. deine, deine, die Sicherheit, mit der du auch in die Welt guckst. So, das mhm. ist so wichtig.
0: Ja, Statt genau. eben zu Hause
1: zu sitzen und zu denken, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Einfach machen. Einfach machen. Oder wenn es ein Tanzkurs ist. Also, ja. Etwas, äh, zu erlernen, dass, dass, ja, das bewegt das Gehirn sozusagen, mhm. den Körper. Macht ganz viel. Das ja, finde ich stimmt. einfach wahnsinnig wichtig. Sehr schön. In der Sexualität heißt das natürlich nicht, dass man alles ausprobieren muss. Das meine ich damit nicht. Mhm. Also Man muss nicht in Swingerclub und WDSM-Club und mhm. äh, zum nee. Tantra und äh, Slow Sex noch mal Man muss das nicht alles. Man, nee, man kann ja. die Möglichkeiten, wenn man das möchte, nutzen, aber man muss es nicht Wichtiger ist halt, bei sich zu bleiben und rauszufinden, was möchte ich was eigentlich? Was möchte ich? ne? Was genau. ist das, was ich will? Ja.
0: Oh ja, danke. Das ja. hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja. ähm, 48 kommen...
1: Jahre Lebenserfahrung. <lacht> Für ein paar wirkliche Tiefen und Höhen auch. Ja, da,
0: das wäre jetzt nochmal so meine Frage zum Ende des Podcasts. Was machst du beziehungsweise, du hast ja sicherlich auch schon mal gezweifelt in deinem Leben. ja. Durchaus. Ähm, genau, gab es Situationen, wo du nicht auf dein Herz gehört hast. Mhm. Und was war das ja die Erkenntnis daraus?
1: Also, es war nicht mein Herz, es war mein Bauchgefühl. Ich habe tatsächlich mhm. mal, das fällt mir sofort eine ganz, soll ich das erzählen? Eine ja. ganz schreckliche Geschichte ein. Ich hatte, mhm. ich bin abgeworben worden aus einem Job von einem anderen Unternehmen. Mhm. Und weil das was mit Fischen zu tun hatte, und ich ja, wie mhm. gesagt, im Institut für Meereskunde aufgewachsen bin, dachte mhm. ich, das ist jetzt ein Zeichen dass ich das machen muss. Aha. Und mein Bauchgefühl sagte, lass die Finger davon, mach das nicht. Aber mein mhm. Kopf, ich habe das einfach übergangen. Ich habe es einfach trotzdem gemacht. Und das Ende von der Geschichte war, dass ich nach einem halben Jahr raus bin, völlig fertig mit den Nerven. Mein Vater hatte auch in der Zeit einen Gehirntumor. Der ist in der Zeit gestorben. Das kam noch mal, oder kurz danach, das kam noch mal on top. Aber ich hatte einen Chef, der hat mich so drangsaliert. Das war so schlimm. Das war echt, ich habe ein Mobbing-Tagebuch geführt. Und wir sind dafür nicht wow. Bericht gewesen. Das war richtig schlimm und das hat, ähm, ja, das war. Ähm, ja, ich habe ja. auf meinem Bauch gehört. Ich hatte auf meinem Bauch damit. Ich hätte ich hatte diese, aber ich möchte das machen, da verdiene ich mehr und das mhm. und das und ich wusste das, ich hätte es jetzt nicht machen dürfen. Das war echt schlimm. Und daraus habe ich eben mitgenommen. Das Bauchgefühl, also das Bauchgefühl scheint so diffus zu sein, aber.
0: Das hat schon was. Also, wie hat sich die, denn das geäußert? Also, ich, ich, rede ja immer gerne vom Herzen, sagen, mm. aber auch als Synonym, Bauchgefühl, mm. Intuition. Mm. Ähm. Ich sitze hier schon mit verschränkten Armen. Hey, ich, ich ja, genau, ich nicht, genau. Du das wolltest, das genau. Also, du hast was gefühlt, dein Bauch. Also, es war ein Gefühl oder waren Stimme im Kopf, die nee, gesagt kein, haben, es war keine Stimme im Kopf. Es war dieses
1: Unwohlsein, dieses Übelkeit im mm. Bauch. Also, auch zusammen, so wie so ein Knoten im Bauch. Ja, okay. Und trotzdem habe ich es gemacht. Und dann, weil der Kopf gesagt hat, mehr Geld, Chancen, was weiß genau. ich ist doch ein Zeichen. Ja, ja, genau. Ich hatte dann natürlich auch was mit meinen. Ich wollte dann wahrscheinlich auch meinem Vater nacheifern mit diesem Institut, mit dem mhm. Fischen, was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Und äh, ich war völlig, ich war überhaupt nicht qualifiziert für diesen Job. Also auch das war, da hätte ich mir <lacht> ja schon mal, hätten wir mir die Armglocken, die, die ja. Armglocken haben geschrien, ich habe sie nur einfach. Naja, äh, die haben sich ja eingestellt. Ja, aber die haben mich eingestellt, weil der Geschäftsführer dachte, na, wenn der sie so nett findet, dann ist er vielleicht mal ein bisschen, äh, dann geht es nicht so schlecht. Mhm. Also das war wirklich, also okay. es war einfach total bescheuert. Okay, also immer wieder
0: cool. wichtig, auf wichtig dein, aufs Herz und auf, den, auf das Bauch. Ja, auf ich sag, das genau, Gefühl. du sagst Herz, ich sag, hör auf dein mhm.
1: Bauchgefühl und mache mhm. etwas nicht, wenn du das nicht, also mach es nicht aus logischen Überlegungen, wenn dein Bauch dir sagt und sich zusammenknotet, das es nicht gut ist, dann mach es nicht. Mhm. Oder geh nochmal richtig in dich und versuche ja. rauszufinden, was die Gründe da sind, was dahinter stecken kann. Vielleicht findest du es raus und dann kannst du es einfach, ähm, dann kannst du das vielleicht irgendwie
0: keine Ahnung. Irgendwie. Ja, auflösen oder ja. das können auch manchmal nur, äh, hatte ich gerade letztens in einer folge Glaubenssätze sein, die wir übernommen haben von unseren Eltern zum Beispiel. Ähm, ne? Also so negative Glaubenssätze, die wir immer gehört haben. Was weiß ich? Äh, mir fällt jetzt zum Thema Geld was ein. Ne? Geld wächst nicht auf Bäumen oder irgendwie so. Für, für, für Geld musst du hart arbeiten. Das kann alles noch in uns stecken. Ja, ne? das stimmt. Mhm. Ähm, oder oh, Arbeit darf keinen Spaß machen oder so, dann nimmt man nachher einen Job, der echt voll fies ist. Quatsch. Das ist genau, du hast recht, ja genau. Aber
1: äh, was, was hast du gesagt? Arbeit, äh, muss hart sein? Arbeit muss
0: hart sein oder anstrengend sein. Ja, was für
1: ein Quatsch, ne? Das merke mhm. ich jetzt übrigens. Das habe ich neulich ist mir jetzt aufgefallen, dass ich diesen, das Ding, diesen Glaubenssatz auch noch im Kopf habe. Ich arbeite jetzt freiberuflich und ich mhm. lebe von Geld und äh, von, <lacht> ich lebe von Sex und von Musik sozusagen. <lacht> Und ich finde das ganz toll und ich arbeite eben manchmal nicht 40 Stunden, manchmal arbeite ich mir manchmal weniger oder ich ich gebe, ich, gebe, ich schlafe oft aus, weil meine wenn ich in die Praxis muss, ist das meistens erst eher später, mhm. also jedenfalls nicht um acht. Ich kann mir das ja selber legen, ich arbeite dafür oft am Wochenende oder mhm. ich sitze abends noch bis oder manchmal bis Mitternacht am Schreibtisch, weil ich dann die mhm. Ruhe genieße. Und trotzdem habe ich dann im Kopf gehabt, ich muss irgendwie einen 40-Stunden-Job machen. Also 40 Stunden haben sich so wirklich eingebrannt. Mhm. Aber das ist Quatsch. Und äh, ich merke das dann, dass ich das äh, eine ganze Weile auch nicht so, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwas tun. Und mittlerweile hat sich das aber eingegruft und ich mhm. äh, ja, kann das ähm, dann besser genießen. Aber es ist gar nicht so einfach, auch jetzt. Mhm. Naja, okay. Du hattest vorhin mal irgendwann gesagt, zum Ende des Podcasts.
0: Ja, genau. Ich noch, also ich, Wir sind ja schon über eine Stunde. Wir reden ohne Ende. Ja. Das stimmt. Und es ist auch immer mega interessant mit dir. Auf jeden Fall hast du noch zum Abschluss jetzt einen Tipp für die Hörerin, für den Hörer, ein Buch, Empfehlung, was dir auf deinem Weg geholfen hat vielleicht auch. Oder zum Thema Sexualität, wo du sagst, das muss jeder lesen, diesen Film muss jeder gesehen haben. <lacht>
1: im Walde. ich mache jetzt gerade diese, nachdem ich darum gebettelt habe, dass man mich nominiert, die sieben Tage, sieben Bücher mhm. Challenge, also pff, bei, bei, bei sieben Buchempfehlungen kann ich noch irgendwie mithalten, bei einer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe, ja wie gesagt, ich lese wahnsinnig viel, ich habe früher viel gelesen, mhm.
0: ähm na musst du auch nicht. Also, nee, also ich könnte
1: eine ganze Reihe an Sachen sagen, aber ich kann es nicht. Ich, das ist einfach jetzt auch zu groß, weil es gibt ja. Bücher Sexualität und Leben. Also ich, mhm. also ich habe die Bücher, ich habe alle Bücher von Oliver Sacks verschlungen, diesem, dem Neuro, äh, Neurologen, der das Buch geschrieben hat zur Zeit des Erwachens. Das hat mein, mhm. meinen Blick auf Menschen geprägt. Also es, Wie heißt das? Äh, Oliver Sachs heißt der, ah. schreibt sich S-A-C-K-S, leider
0: auch schon verstorben. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, Oliver Sex, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Nein, nein, so ein Name.
1: Ja, Ganz anders. Und mm. er, ist, er hat ganz tolle Bücher geschrieben. Aber das ist jetzt auch nichts, es ist halt Neuro Neurologie. Also aber mm. total spannend. Ich hab ich, 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 ich weiß nicht. ich habe alle Bücher von Yalom, Irvin Yalom verschlungen. Das ist ein amerikanischer Psychotherapeut oder David Snarch für Menschen, die in einer Beziehung leben. Das ist ein amerikanischer Sexualtherapeut. Oh, sind so, Ich ja. weiß nicht, es ist einfach Sehr wahnsinnig. Viel, ne? ist wahnsinnig viel. Alice Miller, ja. da waren auch für mich tolle, erkenntnisreiche Sachen drin. Mhm. Okay.
0: Ja, vielen Dank.
1: Mein Lieblingsbuch ist jedenfalls... Ähm der Schwarm von Frank Schätzing. Ah! <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Den nehmen wir doch mal mit auf. Naturwissenschaften. Ich äh, liebe das Buch. Ja,
0: das habe ich auch nicht gelesen, sondern gehört. Ich habe alle von ihm gelesen. Ich finde, ich... Äh, also,
1: gerade die letzten fand ich alle toll. Hm, auch wenn es Kritik gab. Ich finde die super. Und ich bin ein Science-Fiction-Fan. Da habe ich auch noch mal wahnsinnig, so wahnsinnig pff, ja, Krimis. Ich liebe Kommissar Bruno mhm. und sehr gut. Du bist vielfältig aufgestellt, wirklich. Ja. Es gibt einen Punkt, das habe ich angefangen, das heißt, glaube ich, irgendwas über Scanner-Persönlichkeiten. Mhm. Das konnte ich aber leider nicht zu Ende lesen, weil sie dann wieder andere Sachen dazwischen <lacht> haben. Es geht um Menschen, die immer so viele Interessen ja. haben, das und das und das. Das habe ich die ersten 30 Seiten gelesen und
0: jetzt liegt es im Bücherschrank. Ja, hm. dann bist du wohl ein Scanner. Ja. <lacht> sehr gut. Einleitung. Also, liebe Anja, wenn Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wenn sie deinen Podcast hören wollen, welche Seite von dir darf ich hier in den Show Notes verlinken? www.anyadrefs.de. Zusammengeschrieben,
1: ja. Ja, genau. Mhm. Da ist der Podcast verlinkt, da ist noch eine andere Seite, die ich mache, die sexualität.de verlinkt, wo mhm. ja auch schon ein Online-Kurs drauf ist und der zweite. Da arbeite ich gerade am, am Finale sozusagen. Dann geht der zweite, zweite Online-Kurs raus für Menschen, die die Lust am Sex verloren haben. Ach. Spannend. Der erste ja.
0: Online-Kurs, vielleicht magst du das nochmal zu sagen. Ja, der,
1: der erste Online-Kurs ist für Männer, die zu früh kommen. Mhm. Die Definition ist zu früh, also medizinisch, sexualmedizinisch zu früh, mhm. aber auch die, die gerne länger können möchten. Mhm. Gerade in der Welt, wo heute sehr viel Porno geguckt wird, das mhm. ist ein ziemliches Problem. Okay. So von sich selber auch, von der eigenen äh, Sexualität auf die partnerschaftliche umzusteigen. So, da sind ja. ganze Sachen drin, das baut so aufeinander auf. Und mhm. Ähm, körperliche Übungen, aber auch viel Informationen dazu und so. Und der zweite, wie gesagt, geht dann, ist dann für Paare oder Menschen, die, die Lust verloren haben, basiert auf einem Sexualtherapiemodell, aber es ist keine Therapie, es ist einfach mhm. ein Kurs, ähm, mit viel, auch viel Informationen, mit ähm, sechs Schritten, mit Streichelübungen und mhm. ganz viel ähm, Informationen dazu, soll die Menschen dazu bringen, was wir vorhin schon hatten, ne? den Menschen fehlen die Worte, sie können nicht über Sexualität mhm. reden, also Worte finden und einfach einen leichteren Umgang mit Sexualität zu sehen und auch den Druck rauszunehmen. Also ich glaube, mein Credo, das habe ich jetzt immer im Kopf, ist, wer A sagt, muss nicht B sagen. Mhm. Weil viele denken, oh mir, jetzt gibt's einen Kuss. Mhm. Und dann weiß ich schon, wo es endet, nämlich darin, dass ich einen Orgasmus kriegen muss oder er oder sie oder wie auch immer. Und dann ist von vornherein, da geht schon so eine Schranke runter, das höre ich ja. so oft. ja und das hat mich sehr nachdenklich nochmal gemacht deswegen dachte ich mache ich dazu mal einen Kurs ja sehr gut ja
0: das ist doch prima und
1: der kommt demnächst jetzt ja wir sind dabei da müsste ich jetzt irgendwie in, ich denke mal in zwei Wochen spätestens fertig sein super ja. also dann ganz viel Informationen und ja da kann ich also dann nehme ich auch noch Videos auf so ne ich kann echt viel Super, ja. Und für meine also letzten Montag habe ich noch eine Krone gebastelt, weil Heinrich den Achten gespielt hat. Natürlich liegt es auch Sex
0: hinaus. Ja, ich war dabei. <lacht> und ich darf nochmal halten die Rede. Ich freue mich schon. Ja, sehr gut. Auch Anja, das ist immer eine wahre Freude, mit dir zu reden. Und wahrscheinlich können wir jetzt hier noch drei Stunden weiter am Küchentisch sitzen vor diesem wunderschönen Holztisch und dem Mikrofon und einfach quatschen. Ja, ja, ich könnte so, auch noch ewig weiter so wie uns einfach der Mund hier gewachsen ist. Wir beenden das jetzt mal und reden gleich einfach nochmal weiter, wenn das Mikro aus ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde deine Seite verlinken und Danke. jeder kann da schauen und alles über dich erfahren. Vielen Dank, dass du, ja... Aufklärung betreibst und dass du das Thema Sexualität ja, gesellschaftfähig, gesellschaftsfähig machst und ja, danke. ja mit so viel Humor auch rüberbringst. Also ganz, ganz herzlichen Dank und dann ja,
1: ich möchte bin mich du? auch noch bedanken. Ja. Ich bin total Ach freue, so? dass ich in
0: deinen Podcast
1: darf. Du hast so viele interessante <lacht> Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Jetzt <lacht> bin ich auch dabei. <lacht> und ich finde es auch toll, mit dir zu reden. Und ich finde es auch toll, dass ich heute mal diejenige bin, die befragt wird und die erzählen darf, so viel. Ich habe <lacht> aber auch mein ganzes Leben gerade erzählt. Jetzt wissen die Leute noch mehr über mich. Ja, genau. Und da stimmt. denke ich nämlich, das gibt, sie hat neulich jemand gesagt, gerade als Sexualtherapeut, ja, man soll nichts wissen, weil es die Leute beeinflusst. Das stimmt auch. Ich habe da lange mit mir gehadert. Ah. Aber ich kann das nicht. Ich kann, ja, nicht. ich kann einfach nicht alles. Ich kann nicht mich total abschotten mm. und nichts nach außen dringen lassen. Ich bin einfach ich. Und das habe ich. Entschuldigung, wenn ich da Schluss jetzt noch mal, putze, <lacht> aber das mm. habe ich zum Beispiel bei den Hansorednern gelernt in dem Redeklub. Dass es die Leute das gut finden und dass ich, dass ich so bin, wie ich bin. Mm. Da habe ich es gelernt. Also ne, vorher war es immer noch irgendwie zu denken. Ich muss jetzt in einer Expertenrolle. Wie ist man denn da irgendwie hoch zugeknöpft und mm. redet nur streng wissenschaftlich? Und ich habe festgestellt: Nein, das ist nicht mein Weg. Also es ist okay, wenn ich sowas erzähle. Ich, es gibt Sachen, über die rede ich nicht. Also, ne, so, mm. da gibt es eine Grenze, aber das ist auch was für, für die Zuhörer. Ne? Zuhörer. Mm. Also, sei einfach du selber. Ja. Mein Gott, dann stößt man. Bei manchen Leuten stoße ich an. Die sagen dann, Anja, ja, du bist so direkt, muss das immer sein. Mm. Und, äh, also, ehrlich. Ja, das ist halt so. So bin ich. Ja, Und ich möchte mich nicht toll. mehr verstellen. Und wenn das jemand richtig doof findet, dann ist es zwar schade, aber ich kann das nicht ändern. Ich versuche niemanden vor Kopf stoßen und auch mit, mit einem Reden über Sex mal aufzupassen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es so, ich, ich ähm, möchte mich nicht mehr verstellen. Also es ist das alles, was ich erzählt habe, völlig in Ordnung. So bin ich, das bin ich. und ähm, Toll. Ja, ich finde ich, möchte ich anderen auch wünschen. Toll. Das war jetzt wirklich ja. nochmal ein
0: tolles äh, Abschlussplädoyer. Also absolut Toll, Also getroffen. danke, dass ich vielen zu dir kommen durfte. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Und du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schau gerne auf Anjas Seite, habe ich eben schon mal gesagt. Hör ihren Podcast. Oh mein Gott, ich muss noch eine Sache sagen. Ich vergesse das immer, dann macht mein Kollege
1: wieder Ärger. Diese Seite, wo die Kurse sind, ne, die kannst du bitte auch verlinken. Das ist dann nämlich wwwdie sextde mit AE. Das ist ganz wichtig. Das ist eine zweite Seite, die ich mache. Und da ist der, die Kurse und auch ganz viele Informationen und, und sowas alles. Mhm. Und der Podcast. So.
0: Sehr schön. Oh, jetzt bin ich fertig. Also, wir sagen jetzt einfach mal Tschüss. Mach wenn aus, mach aus. Macht aus, macht aus. Weiter. Okay, bis also, bald. Tschüss. Tschüss.